0: Ici Psycho Balado, nous sommes le 12 décembre 2022 et euh, je vais continuer la lecture euh, du livre que j'ai écrit avec Joanne Côté dont le titre est la gentillesse dans le couple. Alors, mon nom est Yves Dalpé, psychologue, et j'y vais. Je, quand je, je commence la lecture avec le sous-chapitre, le, le, le titre du chapitre que j'entame, euh, s'intitule « Ne pas mépriser les personnes trop gentilles ». Contrairement aux schizoïdes et aux évitants, certaines personnes affectionnent la fusion de façon démesurée de telle sorte qu'elles sont trop gentilles. Ceci veut dire qu'elles adoptent une position de dominée, qu'elles n'osent pas montrer leurs irritations, qu'elles sourient au lieu de montrer les dents quand ça ne va pas, bref, qu'elles ne s'affirment pas. Ce comportement peut révéler une, un style de personnalité dépendante. Comme le décrit le DSM, les personnes dépendante éprouve un besoin général et excessif d'être prise en charge, ce qui, ce qui les amène à adopter un comportement soumis. Cette personne qui la dépendante a beaucoup de difficultés à prendre ses décisions courantes sans être rassurée ou conseillée de manière excessive par les autres. Elle a besoin que d'autres... Personne assume ses responsabilités dans la plupart des domaines importants de sa vie. Elle est mal à l'aise d'exprimer un désaccord avec d'autres personnes, de peur de perdre leur soutien ou leur approbation. Elle a du mal à amorcer des projets ou même à faire des choses seule parce qu'elle manque de confiance en son propre jugement ou en ses capacités. Elle cherche tellement à obtenir le soutien et l'appui des autres qu'elle va faire volontairement des choses désagréables. Elle se sent mal à l'aise ou impuissante quand elle est seule parce qu'elle craint d'être incapable de se débrouiller. Elle s'empresse de façon urgente de remplacer une relation proche qui se termine pour s'assurer des soins et du soutien dont elle a besoin. Finalement, elle est préoccupée de manière irréaliste par la crainte d'être laissée toute seule à se débrouiller. Ce sont donc ces personnes qui établissent un lien dysfonctionnel de dépendance dans le couple. Et naturellement, ces personnes ont la fâcheuse tendance à rester dans une relation conjugale insatisfaisante et même très pénible, tout en se plaignant à tout vent de leur misère. Ce type de personnalité n'est pas rare. En passant, les dépendants ont peur d'exprimer leurs émotions sexuelles. Il ne faut donc pas conclure trop vite à un manque de libido. Cette personne est plutôt hésitante à faire les premiers pas par manque de confiance en elle. Mais les dépendants n'ont pas que de mauvais côtés. loin de là. Ils sont habituellement optimistes dans leurs relations interpersonnelles Ils ont tendance à faire confiance aux autres et on peut en avoir confiance. Ils ont bon cœur et quand leur dépendance n'est pas trop sévère, ils donnent de l'aide autant qu'ils en reçoivent. Et comme ils se conforment aisément aux attentes des autres, ceci facilite les choses. En plus, ils ont tendance à être extrêmement loyaux, ce qui favorise la réciprocité et la proximité avec les autres. De plus, ceux qui ont une saine dépendance sont particulièrement sensibles et perceptifs dans la communication verbale et non-verbale. Les amitiés avec des dépendances sains sont caractérisées par de l'ouverture et de la flexibilité et leurs relations amoureuses sont empreintes d'intimité mature et de communication ouverte. Au travail, ils sont conviviaux, collaborateurs et centrés sur les besoins du groupe. En fait, on peut dire que les dépendants sont en général des personnes aimables qu'on aime d'emblée si le degré de dépendance ne dépasse pas un certain seuil. Leur compagnie est agréable, ils sont gentils dans leur vie de couple. Toutefois, de par sa passivité et son sentiment d'incompétence, à la longue, le dépendant peut induire des réactions de mépris chez ses proches. En psychologie clinique, nous utilisons le terme contre-transfert pour identifier les réactions qu'un intervenant ressent face à ses divers clients. Ainsi, des psychothérapeutes font le contre-transfert suivant face à des dépendants. Ils éprouvent des sentiments de puissance en réaction à l'attitude de soumission des dépendants. Dans un premier temps, Étant donné que les dépendants se présentent comme incompétents et pathétiques, ils donnent, en, ils donnent l'envie à leurs thérapeutes de résoudre leurs problèmes à leur place. Mais ces thérapeutes peuvent devenir frustrés de, de cette dépendance et de cette passivité dont ils sont témoins. Ils peuvent se mettre à penser que ces clients dépendants sont réellement incompétents ou même stupides c'est ce que les dépendants peuvent induire chez leurs proches, y compris leur conjoint. Ils demandent conseil, se plaignent de leur impuissance, mais tournent en rond. Typiquement, le conjoint d'une personne dépendante, d'abord flatté d'avoir le rôle du fort, finit par mépriser cette personne qui s'enfarge partout dans les fleurs du tapis. Le conjoint de la personne dépendante n'a d'ailleurs pas été choisi au hasard. Combien de fois n'avons-nous pas été déçus par les commentaires d'une femme dépendante nous expliquant comment elle avait choisi son amoureux? Elle avait d'abord dédaigné des prétendants trop gentils avec elle pour se tourner vers un prétentieux. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il avait eu le culot de lui manquer de respect lui démontrant ainsi qu'il n'avait pas froid aux yeux dans la vie, contrairement à elle. Il lui avait paru rassurant, car il allait s'affirmer à sa place dans la vie. Cet homme impressionnant à ses yeux avait d'abord présenté le défi d'une conquête et il allait prendre ensuite le rôle de protecteur. Avec cette logique, la gentillesse d'un premier amoureux est méprisée au profit du traitement empreint d'une certaine rudesse incarnant la force aux yeux de la dépendante naïve or cet homme a de bonnes chances or cet homme a de bonnes chances d'être ce qu'on appelle un narcissique elle le traitera elle le traitera avec gentillesse alors que lui il la prendra de haut L'amoureux d'une personne dépendante doit pourtant être reconnaissant pour ce qu'elle lui apporte. Deux points. Affection garantie, soutien indéfectible et admiration valorisante. Le conjoint est mieux de voir cela plutôt que de mépriser cette personne qui lui apporte tant dans l'intimité. Mais ce sera une bonne idée de favoriser gentiment... euh, L'actualisation de cette personne dépendante dans la vie et son affirmation d'elle-même. Ceci doit être fait avec beaucoup de tact, autrement, il peut s'installer une dynamique conjugale qui tournera en mal. À la longue, la personne soumise peut se sentir contrôlée, contrôlée au point de se révolter contre son conjoint perçu comme un dominateur, même si celui-ci est bien intentionné. Alors, c'est la fin de ce court chapitre. Un autre chapitre s'intitule maintenant « Aimer adéquatement le prince, pas si charmant ». Le narcissique correspond aux critères de celle qui cherche un homme fort pour compenser sa supposée faiblesse. Et de fait, le couple dépendante-narcissique est fréquent. L'histoire de la belle au bois dormant et du prince charmant illustre bien le cliché de la dépendante au bras d'un narcissique. Mais on retrouve l'inverse, un petit homme gentil et soumis, dominé par une conjointe narcissique. Cependant, les trois quarts des narcissiques seraient des hommes selon le DSM. À quoi ressemble un narcissique pour en avoir un aperçu, référons-nous à ce que nous ressentons en présence de ce genre de personne. Alors qu'on se sent facilement valorisé devant un dépendant, on ressent tout le contraire en présence d'un narcissique. Quand on se sent petit devant quelqu'un, quelqu'un qui nous prend de haut, quand on éprouve le besoin tout à coup, d'impressionner un interlocuteur, mais que ça ne fonctionne pas, quand on se sent mal à l'aise devant une personne « importante », entre guillemets, c'est qu'on est probablement devant un narcissique. Le narcissique carbure à l'admiration, il s'attend à beaucoup de considérations de la part des autres, alors que lui-même les méprise. Avec son attitude hautaine, arrogante et grandiose, ce type de personne est en général très désagréable et fait énormément réagir son entourage à son insu. Lui-même n'en souffre pas consciemment parce qu'il ne voit pas le lien entre le rejet qu'il suscite et ses comportements égocentriques. Cependant, il y a toutes sortes de narcissiques Certains sont extrêmement déplaisants envers leur, leur entourage, d'autres sont plus sophistiqués dans l'expression de leur mépris et apparaissent comme plus sympathiques, mais le fond de leur personnalité reste semblable. Pour expliquer l'origine de cette personnalité égocentrique, deux théories opposées s'affrontent. Selon l'une d'elles, préconisée par Benjamin et aussi Mion, le narcissique aurait été trop adulé par ses parents qui lui auraient prodigué trop de valorisation et d'attention. Ceux-ci auraient fait passer les besoins de leur enfant tellement en avant de leurs propres besoins qu'il ne lui aurait pas appris à tenir compte des limites des autres dans la vie. Cet enfant aurait hérité ainsi d'un sens injustifié de sa propre valeur, Benjamin apporte une nuance brillante à cette hypothèse, selon elle, à, selon, selon elle, à cette adoration des parents se combinerait une menace omniprésente pour l'enfant, celle de tomber en disgrâce devant eux. D'un côté, donc une valorisation trop inconditionnelle, sans que l'enfant ait à mériter cette admiration et de l'autre, un danger, de décevoir énormément et subitement les mêmes parents. » Pour l'auteur Kohut et aussi l'auteur Kernberg, le narcissique aurait au contraire manqué d'empathie maternelle, ce qui aurait empêché cet enfant de se sentir confirmé comme personne valable en bonne et due forme. En conséquence, il aurait développé un sens grandiose de sa propre personne, en se surestimant pour compenser son sentiment d'infériorité. Kornberg a particulièrement insisté sur le côté pathologique de cette adaptation à la vie en mettant en lumière la simultanéité, la simultanéité des sentiments d'infériorité et de supériorité qui habitent le narcissique. La plupart du temps, selon nous, le besoin déraisonnable du narcissique d'être admiré craint et envié existe parce qu'au fond, il se sent peu de choses. Ce qu'on ressent à son contact, cette impression de valoir si peu, c'est ce que le narcissique ressent au plus profond de lui-même par rapport à lui-même, mais qu'il se cache, et surtout qu'il veut cacher à tout prix à l'univers entier. Pour s'en défendre, il nous fait Sentir à sa place ce qu'ils redoute le plus dans la vie, c'est-à-dire être minable. Selon le DSM, les narcissiques souffrent de grandiosité. Ils exagèrent leur importance personnelle, leur réalisation et leur talent. Ils s'attendent d'emblée à être reconnus comme supérieurs sans l'avoir nécessairement mérité. Ils ont d'ardents désir de succès illimité, de pouvoir, de splendeur, de beauté, ou d'amour idéal. Ils se croient spéciaux et uniques. Ils pensent qu'ils ne peuvent être compris que par des gens spéciaux ou de haut statut, et ils ne veulent s'associer qu'à ces gens-là. Ils exigent une admiration excessive. Ils pensent que tout leur est dû et s'attendent à des traitements de faveur. Ils exploitent les autres dans leurs relations interpersonnelles en les utilisant pour, devenir, pour parvenir à leurs fins personnelles. Ils manquent d'empathie et ils sont incapables de sentir les besoins des autres et leurs sentiments. Ils sont souvent envieux ou croient que les autres les envient. Ils font preuve d'arrogance et d'attitude hautaine. Il n'est pas nécessaire de correspondre à tous ces qualificatifs pour être narcissique. Cette description est presque caricaturale, quoique certains narcissiques sont vraiment comme cela. Au fond, sur le plan des relations interpersonnelles, ce sont des exploiteurs. S'ils montrent des signes de sympathie, c'est seulement pour atteindre leur but égoïste. D'ailleurs, les narcissiques perçoivent les autres comme une extension d'eux-mêmes. Ils en ont besoin pour assurer leurs différents besoins personnels et surtout pour rehausser leur valeur personnelle déficiente. Leur conjoint doit donc les admirer. Et valider et confirmer leur grandeur de façon constante. Il est très difficile d'intervenir dans la rectification de leur déficience car les narcissiques ont une intolérance pathologique à la critique. En effet, le moindre reproche menace leur identité liée à une fragilité, à une fragile grandeur, et intensifie leur crainte d'être inférieur tout en accroissant leur insécurité. C'est pourquoi, comme ils sont très susceptibles, les narcissiques réagissent à la critique par de l'agressivité et de la rage. Le conjoint marche donc sur des œufs. Quand les deux conjoints sont narcissiques, ils sont souvent blessés dans leur orgueil en même temps et ils ne sont donc pas disponibles pour se réconforter l'un l'autre. Du côté sentimental, les narcissiques recherchent des personnes qui les rehaussent de par leur valeur sociales, euh, qui peut se révéler comme euh, par une beauté éclatante, euh, une jeunesse, de la renommée, une profession prestigieuse, une famille de haut rang, des revenus financiers hors, du, hors de l'ordinaire, des choses comme ça. Le parcours amoureux des narcissiques. Dans la trentaine et la quarantaine est d'ailleurs souvent parsemée de nombreuses déceptions, ils ont des coups de foudre répétés qui tournent mal. Le réputé psychiatre américain Glenn euh, Gabber explique comment des narcissiques ne se marient pas avant la trentaine ou la quarantaine à cause de ce pattern de relations amoureuses de courte durée qui commence dans l'idéalisation démesurée de la personne aimée. Tourner à la dévalorisation, à l'ennui et au retrait de la relation. Les narcissiques recherchent continuellement de nouvelles amours pour combler leurs besoins insatiables d'admiration, d'amour inconditionnel et de communication parfaite. C'est comme s'ils épuisaient les ressources de leurs amoureuses l'une après l'autre et les abandonnaient comme des coquilles vides après les avoir vidées de leur substance. Probablement que ce qui aide le plus à établir un contact positif avec un narcissique, c'est notre connaissance de cette vulnérabilité. C'est une bonne idée de ne pas se laisser arrêter par les manifestations désagréables de de son faux-soi, sachant qu'en dessous des grands airs du narcissique et de sa mascarade se cachent de profondes blessures avec des sentiments de nudité, de vide, de panique et de honte. Quand on comprend une personne de son intérieur, cela peut tout changer. La conjointe d'un narcissique peut donc lui apporter énormément, si elle fait cela. La clé pour interagir avec un narcissique est l'empathie. En le comprenant de l'intérieur, elle peut désamorcer énormément de situations conflictuelles. En connaissant son talon d'Achille, elle peut le ménager assez pour qu'il ait moins besoin d'impressionner. Mais elle doit apprendre à s'affirmer adéquatement en même temps, ce qui n'est pas facile pour elle ni pour lui, car il peut mal réagir à cette affirmation. En passant, la dépression est particulièrement souhaitable pour les narcissiques. En effet, c'est seulement dans cet état que ceux-ci sont prêts à se remettre en question à écouter les commentaires des autres et peut-être à consulter. Autrement, imperturbables et insouciants, ils sont trop imbus d'eux-mêmes et font souffrir leur entourage sans rien y comprendre. D'ailleurs, en ce sens, le psychologue américain Bokian met justement en garde les médecins contre la prescription hâtive d'antidépresseurs à des narcissiques qui ont trop vite tendance à perdre ainsi leur motivation thérapeutique, ratant par le fait même une chance unique d'améliorer leur sort. Les narcissiques ont besoin de descendre aux enfers pour en tirer des leçons. Le trouble de personnalité narcissique est de plus en plus connu et il fait beaucoup réagir. Cependant, le conjoint de narcissique doit faire attention pour ne pas diaboliser celui-ci. Premièrement, Beaucoup de personnes ont des traits narcissiques sans être vraiment si désagréables. Vaut mieux être tolérant. Mais aussi, il faut reconnaître son apport. Les narcissiques sont souvent des leaders efficaces malgré tout et leur contribution au bien-être financier du couple peut faire une grande différence. C'est une bonne idée de l'apprécier et d'en être reconnaissant. Notre client Pierre, évalué plus haut, se plaignait du manque de gentillesse de son ex-conjointe qu'il avait délaissé pour son amante, laquelle s'est révélée ensuite extrêmement désagréable. La réalité, c'est que Pierre était narcissique. Son ex-conjointe, la mère de ses enfants, une femme dépendante, d'abord en admiration totale devant lui, avait fini par se lasser de son manque d'égard chronique. Devant son manque d'implication dans les tâches domestiques, lesquelles il considérait comme rabaissante pour son statut social, devant ses fréquentes remarques désobligeantes, devant son attitude hautaine, sa froideur avec ses parents à elle, etc., elle s'était éteinte progressivement. Elle était devenue acerbe et avait fini par se retirer sexuellement, elle avait perdu totalement son attraction sexuelle pour lui, ce qui est typique dans ces cas-là. Se sentant négligé et abandonné, Pierre, notre narcissique, s'était lié amoureusement à sa secrétaire qui l'idéalisait, mais, celle-ci étant borderline, elle a fini par réagir très fort au mépris inévitable de son narcissique de nouvel, de, de nouveau, de nouvel amoureux, comme on le verra plus loin. Les borderlines sont très chaleureuses, mais elles sont aussi colériques et peuvent se venger durement quand elles se sentent mal traitées. Autrement dit, Pierre aurait eu avantage à travailler davantage ses traits narcissiques plutôt que de se séparer. S'il l'avait fait, peut-être que les troubles de personnalité de ses, amoureux, de, de ses amoureuses oui, auraient été moins actualisés. Elles auraient réagi de façon plus mature et la relation conjugale aurait pu s'améliorer au lieu de se détériorer. Souvent, de petites différences en termes d'attitude font toute la différence. Cet exemple illustre comment les amoureux s'internent, influencent. Il est tentant de désapprouver l'autre conjoint quand ça ne va pas, mais l'introspection et la remise en question de soi-même peuvent faire des miracles. C'est après ces deux échecs matrimoniaux que notre pierre narcissique décida de s'impliquer vraiment en psychothérapie. Il découvrit tranquillement alors, avec le passage des mois, comment ses attitudes rébarbatives lui nuisaient dans la vie, même au travail d'ailleurs. Mais il ne fut pas un client toujours facile. Je... Moi, Yves Dalpé, je pouvais moi aussi subir son mépris à l'occasion, ce qui était utile, car euh, nous pouvions alors approfondir la nature de sa personnalité. Alors voilà donc, euh, c'était pour aujourd'hui, c'était le dernier épisode de de Psycho Balado. Euh, N'hésitez pas à consulter euh, mon site web. Et, euh, qui, qui est www.dalpecote.com afin de voir les services que Joanne Côté euh, et moi euh, offrons en tant que psychologue, et euh, voir aussi le, 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 la description de nos services et les, aussi les, prendre connaissance de nos livres. Et euh, sur ce, eh bien, Euh, Je vous dis, bon, deux semaines, euh, je devrais être de retour dans environ deux semaines pour la poursuite de ce livre qu'on peut euh, retrouver sur Amazon avec le titre de « La gentillesse euh, dans le couple ».